0: О чем рассказала Эльвира Набиулина в первом большом интервью с 2022 года? Что будет поддерживать курс рубля в 2024? Какие риски ждут мировую экономику в ближайшие 12 месяцев? Почему сегодня резко выросли акции Яндекса? Чем СПБ-биржа может заняться в обозримом будущем? И как изменится ипотечный рынок в России в следующем году? Друзья, эти и другие важные темы из мира экономики и финансов мы с вами в ближайшие минуты обсудим. Как всегда, с вами Кира Юхтенко. Это ежедневный обзор новостей от команды InvestFuture. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и обязательно подписывайтесь на канал, потому что это все очень важно для нашей работы. А работаем мы, чтобы вы повышали свою финансовую грамотность и зарабатывали больше. Друзья, начать сегодня хочу с большого интервью Эльвиры Набиулиной, которое она накануне дала телеканалу РБК. Это первый подобный разговор главы ЦБ с журналистами с 2022 года, и она рассказала о том, как развивается российская экономика в условиях санкций. Как всегда, мы для вас собрали самые главные тезисы. Итак, на вопрос, будет ли расти санкционное давление на финансовый сектор, Набиулина ответила, что предсказать политику недружественных стран невозможно, но сценарии, само собой, просчитываются. И главный способ противостоять потенциальным мерам – поддерживать макроэкономическую стабильность и финансовую устойчивость. Несмотря на то, что 2022 год мы прошли достаточно хорошо, многие проблемы остаются нерешенными отметила глава Центробанка, в том числе и с трансграничными платежами. Доверие к финансовому рынку, по ее словам, также не до конца восстановились, а подорвали его блокировка активов и сокрытие информации многими эмитентами. Эльверна Набиулян также заявила, что судя по темпам инфляции, денежно-кредитная политика ЦБ была слишком мягкой и ключевую ставку надо было повышать раньше. При этом снижать ее регулятор начнет только, когда цены перестанут расти так быстро, как сейчас. Ну, в общем-то, достаточно предсказуемо. Ну, а теперь, пожалуй, самое интересное, что мы выделили. Набиулина намекнула, когда можно будет переживать за слишком крепкий рубль, ну, а значит, выкупать просадку в долларе и ждать его роста. Итак, председатель Банка России сообщила, что ЦБ начнет покупать валюту по бюджетному правилу, при стоимости нефти бренд в 88-90 долларов за баррель. И вот такие цифры это получается и ориентир для нас с вами, для инвесторов. Власти считают этот уровень комфортным. То есть российский нефтегаз в таких условиях зарабатывает сверхприбыли, ну а рубль укрепляется. Я напомню, что сейчас нефть у нас застряла около 80 долларов за бочку. Ну а значит ЦБ продолжит продавать валюту, укрепляя рубль. И пока нефть добирается до отметки в 90, у рубля будет поддержка властей. Но когда это уровень будет достигнут, ситуация может поменяться. ЦБ начнет покупать валюту и, соответственно, работать в этой ситуации как бы против рубля, чтобы он слишком сильно не укрепился. Это не значит, что наша валюта тут же рухнет. Если нефть продолжит дорожать, то это будет, в общем-то, позитивом для рубля. Но финансовые власти будут напоминать своими действиями, что считают его слишком крепким при такой вот цене на нефть. Что будет с рублем в следующем году? Это вопрос такой болезненный. В январе ЦБ еще планирует продавать валюту, значит его будут поддерживать точно. К тому же экспортеры, по словам Набиулина, сейчас продают почти 100% своей валютной выручки. Ну а это тоже весьма на руку рублю. Плюс регулятор пока не планирует смягчать ДКП, и поэтому в первом квартале резкого ослабления российской валюты мы не ждем. Ну, Тут прогнозирую, что курс будет колебаться в диапазоне от 85 до 92 рублей за доллар, и при этом ближе к второй половине года ЦБ может начать снижать ставки. Ну а указ об обязательной продаже валютной выручки пока действует только до апреля, поэтому вполне мы можем увидеть доллар там и по 100, а то и выше. да, Не исключено. Ну, друзья, какие у вас ставки по курсу рубля на следующий год? Пишите в комментариях и не забудьте свою позицию аргументировать. А мы с вами будем продолжать, но после короткой и полезной паузы. Друзья, у нас стартовала последняя неделя этого непростого года, и я думаю, что состояние и настроение у всех сейчас примерно одинаковое. Ну, во-первых, нужно скорее закрыть все рабочие задачи, чтобы их не переносить на следующий год. Ну, а во-вторых, еще и успеть продумать планы на 24-й. Тут проблем вроде нет. По опросам, главная цель россиян на будущий год – добиться роста своих доходов. Но, правда, как именно этого достичь, понимают немногие. Поэтому дам такой небольшой совет. Срочно подключайте к своей работе искусственный интеллект. Если вы пишете тексты, создаете изображения, обрабатываете аудио и видео, там, занимаетесь маркетингом, пишете контент-планы, но при этом все еще не используете нейросети, то вы уже среди отстающих. Благодаря искусственному интеллекту привычные задачи выполняются в 2-3 раза быстрее. Ну а значит, вы будете успевать сильно больше ваших коллег. Я думаю, что про востребованность таких специалистов пояснять уже не нужно. Ну а познакомиться с нейросетями и начать применять их в своей работе вы можете на нашем нейропрактикуме. Обучение состоит из 10 практических видеоуроков, за которые вы освоите 40 проверенных нейросетей. Их можно использовать для создания для генерации изображений, ну а также для работы со звуком и видеофайлами. Выбор, на самом деле, очень большой, как нейронки использовать. Отдельно у нас предусмотрен урок по старту на фрилансе. После него вы всегда сможете взять простую подработку на полчаса и получить до 5000 рублей за понятные задачи. Еще один очень важный момент. Сегодня у нас последний день предновогодней распродажи, так что вы еще успеваете записаться на нейропрактикум по максимально выгодной цене. Но тут советую поспешить, потому что осталось всего ну, вот буквально несколько часов. Друзья, только вам решать, как вы проведете следующий год. Среди отстающих или сделаете шаг вперед в карьере и заработке. Ссылка на нейропрактику в описании к этому ролику. Ну а мы с вами продолжим говорить о планах и прогнозах на будущий год. И вот сейчас мы обсудим, какие риски могут ждать глобальную экономику в следующие 12 месяцев. Говорить об этом не слишком радостно, но очень важно, особенно для нас, для инвесторов, которые всегда должны быть готовы к худшему. Итак, первый риск – это, конечно же, рецессия. Хоть рынок и верит, что ФРС скоро начнет снижать ставки, но это процесс совсем не быстрый. И поэтому высокие ставки в мире все равно еще придется потерпеть. Экономики США и Европы пока как-то держатся, но сейчас даже небольшой черный лебедь может их довольно легко и быстро отправить в кризис. Следующий риск – это взрыв долгового пузыря. Невозможно бесконечно набирать и обслуживать все более дорогие долги. В США люди нагружены ипотеками, студенческими долгами, это student loans называется, и кредитами. Ну а Китай, например, все еще не решил вопрос с огромной задолженностью девелоперов. Также на мировую экономику будет влиять продолжение военных конфликтов, которые обходятся все дороже. Они рушат цепочки поставок и опустошают бюджеты многих стран. Из-за палестинского конфликта западные страны уже задумались, смогут ли они дальше финансировать Украину. Ну а нынешние обстрелы в Красном море уже заставляют выбирать более длинные и дорогие маршруты поставок. Отдельно хотела бы выделить Китай и Тайвань. В следующем году на Тайване пройдут выборы и совершенно непонятно, устроит ли КНР новое руководство острова. Но Даже без прямого столкновения растут риски санкций и торговых войн, а ведь это важнейшие производственные и торговые центры мира. Ну, в общем, вооруженного конфликта может и не быть, но политической нестабильности вокруг Тайваня хоть отбавляй, и она точно продолжит расти. Ну и, наконец, проблема, которая в последнее время стала менее заметна в информационном пространстве, но от этого она не стала менее значимой. И речь идет, друзья, о глобальном потеплении. Засухи, морозы, ураганы, непонятные вирусы уже несколько лет подряд возникают, и каждый раз мировая экономика сильно страдает. Вероятно, и 24-й тоже не обойдется без разрушительных природных катаклизмов, потому что спасение планеты это долго и очень дорого. Ну а нам с вами, россиянам, следующий год точно принесет очень много изменений. Нас ждет индексация пенсии и зарплат, повышение призывного возраста, рост тарифов на ЖКХ, дополнительные штрафы для автомобилистов и владельцев жилья, ну и многое другое мы для вас решили собрать все самые важные изменения в одном видео. оно у нас на канале уже вышло. я прям настоятельно рекомендую его посмотреть. переходите по QR-коду, выведем на экран, или по ссылочке в описании и узнавайте, как наша жизнь изменится в 2024 году. это такая очень компактная подборка. вы ее один раз посмотрите, поймете, какие изменения касаются именно вас, и вы точно найдете там что-то про себя, и уже будете иметь эти изменения в виду, чтобы случайно не оказаться к ним не Готовым. в описании ссылка. Посмотрите обязательно. Ну ладно, о будущем мы поговорили, а теперь давайте вернемся к настоящему и посмотрим, как последнюю неделю года начал российский рынок. Торги у нас стартовали с роста и до середины дня индекс Мосбиржи держался в районе 3100 пунктов. Но ближе к вечеру началась небольшая коррекция и к концу торгов рынок остался у нас практически в нулях. Рост всего 0,2%. Нефть сегодня снова дешевеет и как всегда тащит за собой вниз нефтегазовый сектор. Нормально по расти сегодня удалось только бумагам Татнефти и обычным акциям Башнефти. К вечеру в плюс вышли акции Сургутнефтегаза. Компания отчиталась за 9 месяцев по РСБУ. Чистая прибыль составила 1 тридцать 436 миллиардов рублей. Это выше ожиданий экспертов. Аналитики прогнозируют солидные дивиденды по итогам года в районе 13 рублей на одну акцию, то есть доходность выходит более 20%. Круто? Круто! Крупные банки в течение дня тоже были в минусе. Исключение бумаги группы Тинькофф, которые прибавили в районе 1,5%, ну, возможно, здесь свою роль сыграла одно из заявлений Эльвира Набиулиной, которое она сделала в интервью РБК. По ее оценке, чистая прибыль российских банков в следующем году лишь слегка превысит 2 триллиона рублей. То есть это получается примерно на 40% меньше ожидаемого показателя за этот год, который должен стать для банков рекордным за всю историю. Ну, кстати, к вечеру распродажи в банковском секторе за кончились и он в основном окрасился у нас в зеленый цвет, с чем мы его и поздравляем. В лидеры сегодня неожиданно у нас вышли бумаги Яндекса. В последнее время они все никак не могут вернуться к росту, но вот сегодня в моменте поднялись аж на 7 процентов. Что же случилось? А случились у нас хорошие новости от Центрального банка по компании. Итак, Банк России зарегистрировал выпуски обыкновенных акций, а также привилегированных акций типа А и Б международной компании акционерного общества Яндекс. Она учреждена в Калининградской области. Области. Популярное место для прописки наших компаний в последнее время. О чем это говорит? О том, что раздел компании совершенно точно произойдет. но Мы, в принципе, и так это знали, но подтверждение ОЦБ уверенности нам добавило. Кто будет собственниками российского Яндекса, что все-таки уйдет международному Яндексу, а что останется тут, мы с вами пока еще не знаем. Также до конца непонятно, как и в какие сроки будет происходить обмен бумаг, и кто, кому и сколько должен будет заплатить, ну и, собственно, заплатит ли вообще. Но одно ясно точно. По-видимому, какая-то существенная и при этом болезненная часть процедуры разделения все-таки завершена. Это ключевой момент для инвесторов, которые на радостях начали как раз-таки акции Яндекса радостно и скупать, что отразилось на котировках. Ну, кроме э, нашего красного IT-гиганта, в списке лидеров сегодня красный гигант ритейла, акции «Магнита» в понедельник подросли почти на 3%. Скорее всего, эти бумаги раскупают на ожиданиях дивидендов. Компания решила вернуться к выплатам после двухлетнего перерыва. В конце ноября совет директоров «Магнита» рекомендовал выплатить 412 рублей на акцию в качестве дивов за 2022 год. Регистр на получение дивидендов 10 января закрывается. При этом аналитики Сберсип считают, что в следующем году компания может дополнить выделить около 1000 рублей на бумагу, и в таком случае эти доходность аж 22% может составить. На этом фоне СберСиб, кстати, добавил «Магнит» в свой топ дивидендных акций, при этом оттуда, кстати, исключили Газпром «Газпромнефть» после того, как бумаги с августа выросли на 40% процентов и достигли справедливой стоимости. В актуальный список, кроме «Магнита», входит «Лукойл», «Совкомфлот», «Татнефть», «Сбер» и «Префе». Транснефти. Кстати, друзья, у нас у нашей команды тоже есть свой список фаворитов по дивидендам. Мы составили топ-6 бумаг, которые дадут самую лучшую дивидендную доходность в 2024 году. Ее можно найти в свежем выпуске, который вышел у нас на канале в субботу, 23 декабря. Там мы объяснили, кто такие дивидендные короли и коты, разобрали акции с потенциальной доходностью, там, аж в 40%, и нашли компанию, у которой дивиденды больше, чем ее чистая прибыль. Представьте, бывает такое. Еще в комментариях вы общем просили нас рассказать, как правильно дивиденды реинвестировать, и, главное, стоит ли это делать. И, кстати, ответ не такой очевидный, как может показаться. Этот вопрос мы вот в этом выпуске тоже разобрали. Так что рекомендую тоже посмотреть по QR-коду, на экране переходите, ссылочку в описании поставим и забирайте наш дивидендный топ на следующий год. Не пропустите выпуск полезный для всех инвесторов, которые любят дивиденды. Кстати, друзья, пока мы далеко с вами не ушли от темы рынков, тут появились новые подробности в увлекательной истории под названием Что будет дальше с СПБ-биржей. Председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков рассказал известиям, что сейчас петербургская наша якобы да, петербургская площадка которая на самом деле не петербургская по прописке. Но, тем не менее, всерьез рассматривает переход на криптовалютные трансграничные расчеты. Интерес к этому, по его словам, проявляют и участники финансового рынка. Аксаков заявил, что нашим отечественным компаниям надо расплачиваться за импорт, ну и международные финансовые потоки тоже продолжают идти. И вот для этого вполне можно использовать крипту и СПП-биржу. На этом фоне акции площадки на бирже в моменте более 3% прибавляли. Также Аксаков сообщил, что в январе 2024 года правительство, Минфин, Минэк, ЦБ и силовые структуры снова приступят к обсуждению пакета законопроектов о регулировании криптовалют. Принятие планируется уже в первом полугодии. В рамках регулирования будут охвачены майнинг, обращение криптовалют, трансграничные платежи и налогообложения. Также будет установлена ответственность за незаконное использование криптовалют. В общем-то, это тоже такой момент существенный. По прогнозам Оксакова, уже во второй половине 2024 года бизнес может легально проводить трансграничные сделки с криптовалютой. Он также отметил, что в условиях санкций российские компании все чаще обращают к крипте для международных расчетов, Ну и, в общем-то, им в этом, по всей видимости, планируют помогать. Ну, планы – это, конечно, хорошо, они вселяют оптимизм, но, согласитесь, перед тем, как начинать что-то новое, ну, хочется сперва разобраться со старыми задачами, и, конечно, главное из них для СПБ-биржи – это все-таки как бы вернуть клиентам их активы, которые остаются заблокированными. Активов этих, как мы выяснили, немало, вот площадка сама сообщила, что из-за санкций США замороженными оказались иностранные бумаги на 3 с лишним миллиарда долларов на минуточку. И пока вот мы видим, что судьба этих денег все больше покрывается туманом, к сожалению. Это, конечно, очень грустная и печальная история. Ну а мы с вами продолжим разбирать свежее интервью Эльвира Набиулиной и сейчас посмотрим, какие прогнозы на следующий год глава ЦБ дала по рынку недвижимости. По словам Эльвиры Сахибзадовны, ипотека в стране продолжит развиваться, несмотря на все ужесточения со стороны регулятора. Однако рост ипотечного рынка у нас ожидается на уровне от 7 до 12%, а не 35, как было в этом году. При этом ЦБ ждет, что из-за снижения темпов роста кредитования цены на квартиры тоже постепенно начнут остывать. Что с льготной ипотекой? Вопрос болезненный. Массовые программы закончат свое действие в июле, но экзотикой от этого льготка не станет. Уверяет нас Набиуллина. А причина в том, что адресные ипотеки, ну, например, семейные, будут работать и дальше. Также сейчас обсуждается идея дифференциации ипотечных ставок в зависимости от региона. То есть, где выше зарплаты, там больше и ставки по жилищным кредитам. Глава Банка России отметила, что в ряде регионов наблюдается застой на рынке недвижимости, потому что жилищное строительство и доступность ипотеки сосредоточены в основном именно в крупных городах. И вот с этим однозначно нужно что-то делать, в том числе повышая доступность рыночных ипотечных программ. Но, собственно, все-таки люди, которые не попадают ни под какую льготную категорию, они тоже существуют, и они тоже должны как-то решать свои жилищные проблемы. При этом ажиотажный спрос на льготную ипотеку, как мы уже не раз говорили, привел к сильному перекосу в стоимости квартир. По словам Набиулина, цены на новостройки сейчас в среднем на 42% выше, чем на вторичку. Этот огромный разрыв должен сокращаться, потому что он несет риски и для покупателей, и для банков. Для сравнения, до того, как власти внедрили массовые льготные программы, разница в ценах на первичку и вторичку составляла около 10%. В целом, Эксперты считают, что бенефициарами льготной ипотеки сейчас стали банки и застройщики, ну а ее социальный эффект снизился. Об этом говорится в свежем обзоре от аналитического кредитного рейтингового агентства. Этот вывод подкрепляется весьма наглядными расчетами. В 2020 году, когда запустили льготку, потенциальному покупателю квартиры нужно было накопить всего 15% от стоимости жилья. Ну а теперь, с учетом резкого роста цен на недвижимость, в среднем по России нужно иметь уже около 50-60% от стоимости. Это в ценах на начало 2020 года. То есть ипотека для обычных граждан стала значительно менее доступной. Хотя у программ с господдержкой была прямо ну, фактически противоположная задача. Возвращаясь к разговору про... Адресные ипотечные программы можно посмотреть, как в этом вопросе решила действовать у нас Московская область, потому что там на днях заработала бюджетная ипотека, которую уже заработало Министерство жилищной политики региона совместно с Дом РФ. Взять ее, как следует из названия, могут работники бюджетной сферы. Медики, в том числе медсестры и фельдшеры, преподаватели школ и учреждений среднего образования, ну а также ученые и уникальные специалисты в области ОПК, которые ведут научную или производственную деятельность. Чтобы воспользоваться бюджетной ипотекой, нужно заключить трудовой договор с организацией на срок не менее 5 лет. Что при этом получает заемщик? Первое и самое главное – это, конечно, субсидия в размере 15% от расчетной стоимости жилья на оплату первоначального взноса. Этот показатель рассчитывается исходя из средней цены квадратного метра в городском округе, где, соответственно, участник программы у нас работает. Плюс учитывается количество членов семьи также. Кроме того, можно рассчитывать на снижение процентной ставки на 2% на весь срок кредита, который, кстати, не ограничен. И при этом максимальная сумма займа – 15 миллионов рублей. Еще один приятный момент – по бюджетной ипотеке можно будет приобрести не только квартиру, но и жилой дом с участком, и в том числе на этапе строительства. Это делает данную программу более универсальной и, вероятно, это повышает ее привлекательность среди потенциальных покупателей. Так что вот такие вот у нас изменения. Но в целом, друзья, важно одну простую истину не забывать. Как бы вы ни купили квартиру по льготной программе, по рыночной, в любом случае вам еще придется на ремонт раскошелиться, а он тоже стабильно дорожает. Даже если квартира с отделкой от застройщика, что в последнее время встречается нечасто, все равно расходы будут. Под себя вы, скорее всего, захотите сделать что-то такое уникальное, необычное, но это далеко не дешевое удовольствие. Ремонт дорожает постоянно, свой вклад вносят и услуги мастеров, и сами материалы. Ну вот, например, в этом году спрос на строительные ремонтные работы в ванной комнате вырос в полтора раза. При этом стоимость такого ремонта увеличилась более чем на 25%, процентов. она продолжает расти. Эксперты ждут, что уже в начале следующего года отделка ванной комнаты может подорожать еще на четверть. Ну а ремонт всей квартиры в целом, по прогнозам, может прибавить от 30%, аж до 60%. Но тем, кто задумал обновить свое жилище, все-таки не стоит отчаиваться, потому что в нашем телеграм-канале «Деньги из бетона» мы уже рассказали, как сэкономить на ремонте в 2024 году и, главное, как сделать это без ущерба для качества. Автор канала Егор проконсультировался с ведущими экспертами рынка и выделил топ лайфхаков о том, как не потратить лишние деньги на обустройство квартиры. Так что рекомендую вам тоже перейти по QR-коду на экране, кому тема актуальна, или по ссылочке в описании к этому видео. Подписаться обязательно на канал «Деньги из бетона» и экономить свои ресурсы. Там у нас очень полезные материалы про недвижимость регулярно выходят. Ну что ж, друзья, по новостям у меня на этом сегодня все. Спасибо вам за внимание. Если выпуск был интересен, то не жадничайте и ставьте лайк под этим видео обязательно. И подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны, потому что мы знаем, что многие смотрят наши новости без подписки. Исправляйтесь, нам будет очень приятно. Ну а вы получите регулярный полезный контент по динамике. По тематике, простите, экономики, инвестиций и финансов. Все полезные ссылочки в описании к этому видео. Подписываемся на деньги из бетона. Смотрим наши выпуски про новые законы, про топ-дивидендных акций. Ну и приходим на нейропрактику, для кого это актуально. Все в описании внизу. Я на этом прощаюсь. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта Invest Future. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Всем пока!